0: Jag på novellen Bläcklingar, skriven och uppläst av Fredrik Stenneck. Jag har blivit ombedd att säga några ord om Johan Telström som lämnade oss igår efter en kortare tids sjukdom. Han gjorde ett djupt intryck på många av oss, trots att han levde ett tillbakadraget liv. Första gången jag träffade honom var när jag skulle bära ner ett tungt kopparstick i tryckeriet. Jag hade precis lyckats tjata mig till en tjänst som springpojke på tidningen- och ville gärna visa vad jag gick för. Ändå tvekade jag. Källaren var en labyrint av fuktrypande tegelvalv och trånga mörka gångar. Mina näsborrar fylldes av stickande lukter som jag senare identifierade som järnvitriol och rågummi. Huvudingredienserna i bläck. Det svaga skenet från min lykta bildade mardrömslika skuggor när det reflekterades mot maskinerna som stod uppradade längs väggarna. Där hängde pappersark, stora som lakan, fuktiga av halvtorkade trycksvärta. De kapades och viktes bland ett inferno av valsar och svänghjul för att sedan sorteras av ofattbart snabba demoniska armar som hölls samman med hudlösa muskler och senor. De roterande drivremmarna och kugghjulens blottade tänder hotade att lämlästa mig om jag råkade ta ett felsteg i mörkret. Det här var Johan Telströms rike. Jag hittade honom i ett rum där han satt omringad av ett dussintal kopparplåtar. Han hälsar inte utan pekade bara på ett tomt stafli med sitt bläckfläckiga finger och sa åt mig att ställa kopparplåten där. Jag gjorde som han sa. Under tiden lade jag märke till att flera skuggor rörde sig längs rummets väggar. Det var en sorts långsamma, hypnotiska rörelser som liknade brandrök eller kanske vågors bränningar mot en ogästvänlig kust. Jag frågade honom vad det var för något. Telström svarade att det var hans vänner, bläcklingarna, som höll honom sällskap under de långa skiften. Först förstod jag inte vad han menade. Hur kunde några dansande skuggor vara till sällskap? Då såg jag hur röken tog form av en människa. En riddare med svärd och sköld som slogs mot en väldig drakorm. Jag vet inte hur länge jag stod där och stirrade. Till slut bad Telström mig att lämna honom i fred. Jag fick aldrig veta hur striden slutade. Efter den dagen väntade jag otåligt på en ny anledning att bege mig ner i källaren. Jag började fråga runt på redaktionen i hopp om att få reda på något mer om den hemlighetsfulla Telström. Men de flesta ryckte bara på axlarna. Den som visste mest om honom var Hans Farbe, konstnären som ätsade tidningens kopparstick. Jag sökte upp honom i hans vindskammare där man hade utsikt över ett hav av taknockar och skorstenar. Han satt koncentrerat och bearbetade de vaxöverdragna kopparplåtarna med sin gravcykel. Telström är en gåta, berättade han. Det sägs att han driver hela tryckeriet på egen hand där nere och det enda han begär i ersättning är mat och bläck. Stora mängder bläck. Vad gör han med bläcket? Frågade jag. Ingen vet. Varför är det ingen på redaktionen som känner honom? Han vill nog ha det så. Han kanske är ett geni som har dragit sig undan från världen. Eller så är han en komplett galning. Så länge som tidningen trycks punktligt varje dag, och det gör den, så kommer man nog att låta honom hållas där nere. Jag kan inte säga att samtalet med konstnären direkt stillade min nyfikenhet. Några veckor senare fick jag ett nytt tillfälle att be mig ner i källaren. Det var en spann med svart, trögflytande vätska som skulle levereras till Telström. Den luktade förfärligt. Någon påstod att den innehöll fladdermusblod. Vinken var så tung att handtagen skar in i mina fingrar. Jag spillde säkert ut hälften av vätskan medan jag släpade den genom mörkret. När jag hittade Tillström stod han högst uppe på en ranglig träställning och rörde om mitt tråg med hjälp av en lång stav. Jag tyckte han liknade en av målningarna i Storkyrkan, den som föreställer flottkarerna som står längs stranden vid de dödas flod. Telström tog spannet ur mina händer och hällde den svarta vätskan i tråget. Är det här du blandar dina bläcklingar? Frågade jag. Han vände sig mot mig och tog ett hårt tag runt min haka med sina smutsiga fingrar. Varför undrar du det? Vem är du egentligen? Hans händer luktade förfärligt illa. Huden var sprucken. Kanske på grund av alla starka kemikalier som han arbetade med. Jag kämpade mot kvällningarna, mot impulserna att försöka bryta mig loss från hans seniga grepp. Jag är bara en springpojke, svarade jag. Säger du det? Men spring då, sa han och släppte plötsligt greppet. Jag flydde därifrån. Under de följande dagarna kunde jag knappt tänka på något annat än bläcklingarna. Det var som om sagorna jag hört som barn plötsligt hade fått liv. Jag bestämde mig för att försöka bli vän med Telström. Nästa gång jag träffade honom var jag lite bättre förberedd. Förutom kopparsticken hade jag med mig en liten påse snus som jag bjöd på. Man tackar, mumlade han och knådade en prilla av den jordfuktiga tobaken Ta en till, sa jag säglat. Sen satte jag kvar en stund i ett hörn av rummet och betraktade bläcklingarna. De hade formen av en armé som marscherade över en vindpinad sluttning. Du ska nog gå ifrån nu, sa Telström. Jag tittade vädjande på honom. Kan jag inte få stanna en stund och titta? Nej, du kommer bara att vara i vägen. Jag lovar att hålla mig undan. Du kommer inte att märka att jag är här. Hör inte vad jag säger? Ge dig iväg, röt han. Jag låtsades göra som man sa. Jag reste mig upp och gick därifrån. Jag trampade högljutt i stentrappan, öppnade porten och smällde igen den. Bara för att sedan smyga tillbaka. Den här gången höll jag mig gömd bland bråten som låg överallt i källargången. Därifrån kunde jag se hur skuggorna formade två namnlösa arméer. Som drabbade samman i en storslagen kamp mellan gott och ont. Jag satt fascinerad kvar och tittade. Tills jag av misstag råkade röra upp damm som fick mig att nysa. Jag vet inte om Telström hörde mig. Men det gjorde hans bläcklingar. De antog nya, groteska former. Ett oformligt kaos av huggtänder, klor och tentakler. Samtidigt som de började röra sig mot mig. Jag rusade därifrån. I mörkret slog jag mot ena maskinerna med axeln och var nära att förlora handen när jag fastnade med rockarmen mellan två kugghjul. När jag kom upp i källaren var min överrock helt förstörd. På armen hade jag ett djupt sår. Efter den händelsen undvek jag Telström i flera veckor. När jag till slut blev tvungen att gå ner i källaren med ett nytt kopparstick var jag livrädd för vad som skulle hända. Men till min förvåning verkade han vara på ganska bra humör. Sitt ner en stund, sa han och nickade mot en pall. Jag gjorde som han sa, samtidigt som jag försökte ignorera bläcklingarna som nyfiket petade på min skugga. Vet du, det finns en sak du skulle kunna göra för mig, sa han. Jag tittade förvånat på honom. Du skulle kunna berätta för mig vad man pratar om uppe på redaktionen, vilka rykten som går, vilka sanningar man tiger ihjäl. Varför då, frågade jag. Gubben Telström tittade allvarligt på mig. Vi är på väg att dras in i ett krig. Det blir allt tydligare för varje dag. Samtidigt fylls vår tidning med lögner. Jag vill veta vad som egentligen pågår. Kan du hjälpa mig med det? Jag tänkte efter en stund innan jag svarade. Om jag gör det, får jag stanna och titta på bläcklingarna då? Telström nickade. Du får sitta här hur länge du vill. Bara du håller dig undan medan jag arbetar. Vi tog i hand på saken. Efter den dagen blev jag nästan en del av inredningen i Telströms källare. Vid ett tillfälle lyckades jag övertala honom att visa mig hur man skapar egna bläcklingar. Han förklarade hur jag skulle suga upp några droppar bläck med en pipett och pressa dem mellan två glasskivor. Av någon anledning var det viktigt att jag inte spillde en enda droppe. Så fick jag hålla glaset framför en stark lykta som stod mitt i rummet. Lyktan är den viktigaste komponenten i hela föreställningen, förklarar han. Kristallen i dess mitt består av eterium. Samma glatta, finkorniga ämne som bygger upp våra drömmar. Sen pekar han mot skuggan som avtecknade sig mot väggen. Slut ögonen nu. Föreställ dig att du kan förändra skuggan som du just såg. Låt den få ben, armar, huvud. Låt den klättra upp i ett träd. Ett träd som är så högt att det sträcker sig ovanför molnen. Låt den hitta ett fågelbo där det ligger tre stycken silverägg. Jag ansträngde mig allt vad jag kunde för att frammana bilden för mitt inre. Nu kan du titta, sa han. Jag öppnade ögonen och fick se min allra första bläckling. Hon satt i toppen på en trädkrona, högt uppe bland molnen. Vinden lekte med hennes hårlockar. I händerna höll hon tre stycken silverägg. Jag blev alldeles hänförd. Tyvärr tappade jag nästan omedelbart koncentrationen, vilket gjorde att figuren flöt ut i diffusa skuggor. Jag gjorde ytterligare några försök, men lyckades aldrig skapa något som ens påminde om Telströms komplicerade föreställningar. Med tiden började jag känna mig ganska ensam, eftersom jag aldrig fick dela mina upplevelser med någon. Dessutom tyckte jag att hans magiska föreställningar var värda en större publik. Så en tog jag mod till mig och frågade om jag fick ta ner några vänner i hans källare. Nej, nej, sa han. Det kommer bara bli problem. Jag gav mig inte. Jag använde hela min arsenal av tjat och smickor för att övertala honom. Till slut gav han med sig. Vi kan väl göra ett försök, sa han och lät mig ta med fyra vänner ner i källaren. Efteråt ville applåderna aldrig ta slut. Han verkade uppskatta den nya publiken. Åtminstone klagade han inte när fler och fler besökare dök upp på hans föreställningar. Till slut fyllde de hela lokalen. Jag tog ett inträde på fem nickel som jag erbjöd honom som betalning men han svarade att pengar inte intresserade honom. Möjligtvis kunde jag köpa några bänkar åt besökarna tyckte han. Det var vid den här tiden som kriget mot vildarna blossade upp som en skogsbrand. Den startade i gruvdistrikten och spred sig till sågverken garverierna och spinnhusen. Överallt bröt de sig loss från sina bojor och tog till vapen. Trots att man skickade trupper som var överlägsna både i antal och beväpning så bjöd de på envis motstånd. Allt fler av våra ungdomar återvände hem i liksvepning och många frågade sig vad guvernören egentligen höll på med. Hur var det möjligt att världens mäktigaste armé inte kunde besegra några vildar på sin egen bakgård? Jag var fortfarande för ung för att förstå vad kriget innebar med alla dess fasor. De enda kriget jag upplevt var de blodlösa bataljerna på Telströms bläckteater. Men jag märkte hur uniformerade soldater allt oftare patrullerade i staden. Vår tidning rapporterade om framgångslika slag där vilderna drevs på flykten. Ändå blev listorna med namnen på de stupade allt längre. Stämningen på tidningen blev annorlunda. De käcka utropen som brukade prägla arbetet på redaktionen blev till viskningar. Det var som om taket sakta sänktes ner över oss, lite närmare för varje dag. En morgon fick jag veta varför, när jag sprang med en fuktig, nytryckt löpsedel till chefsredaktörens kontor. Frans Grellman, eller Fadäsen som han kallades, ville alltid godkänna löpet personligen. Jag skulle precis knacka på när jag hörde en dov, hotfull röst inifrån hans rum. Jag stannade och kikade in genom dörrspringen. Där inne stod en spenslig man med ett glädjelöst ansikte. Hans dallriga haka satt upphängd på en lång, krökt nacke vilket fick honom att likna en gam. Du kan inte hindra mig från att skriva. Vi har tryckfrihet i det här landet, sa Grellman. Men det hördes på tonfallet att han inte var helt säker på sin sak. Kanske inte, men jag kan göra ditt liv outärdligt, svarade den gamlika mannen. Tänk bara om jag skulle låta polisen gå igenom alla dina förehavanden. Om jag skulle låta dem vända ut och in på alla siffror i din bokföring. Jag kan driva så många processer mot dig att du inte hinner skriva en rad i din fördömda ledarkrönika. Gamens röst var tonlös. Men jag kunde ana hur han njöt av att demonstrera sin makt. Men det finns ett enklare sätt. Tänk efter nu. Det är inga stora saker jag ber dig om. Sluta skriva om hur trupperna saknar proviant och filtar. Hylla deras befälhavare istället. Hylla deras segrar. Och ta bort listorna med omkomna. Nu tar ju dödsrummen upp halva tidningen. Han reste sig och drog på sin överrock. Du är en pajas, grälman. På sätt och vis hoppas jag att du gör motstånd. Det skulle bereda mig ett stort nöje att krossa dig. Adjö. Med de orden lämnade han chefsredaktörens kontor. Jag vågade knappt andas när han passerade förbi mig. Rörde inte en muskel förrän han var utom synhåll. När jag senare pratade med min far om händelsen fick jag veta att hans namn var Erik Fogel. Han var chef för säkerhetspolisen och hade redan krossat en handfull tidningar som inte följt hans uppmaningar. Nu hade han alltså gett sig på om, den största och mest ansedda tidningen i hela landet. Telström lyssnade intresserat när jag berättade för honom vad jag sett och hört. Vi befinner oss i krig nu och i krigstider brukar sådana där figurer dyka upp, sa han. Snart blev det tydligt att inte ens vår annars så frispråkiga chefsredaktör vågade utmana säkerhetspolisen. Nyheter om kriget förvrängdes eller tystades ner. Under det följande året slutade flera av allehandelns reporter i protest hellre än att sprida fogels lögner. Det var under den här tiden som Telströms sagor ändrade karaktär. De kommer handla om en galen kejsare som skickade tusentals unga män för att slåss i ett meningslöst krig. Adjutanten som verkställde order var en gam som i hemlighet åt av kropparna som återvände i liksvepning. De som försökte bekämpa honom blev paralyserade av hans blodisande skrän. Många av barnen tyckte att sagorna blev för otäcka och plågade av mardrömmar efteråt. Istället sökte sig allt fler vuxna till bläckteatern. Det blev en andningsventil för de frustrerade reporterna som tillbringade sina dagar med att fabricera nyheter. Jag minns att jag frågade Telström varför hans sagor blivit så hemska. Jag vill lura publiken att se världen på ett nytt sätt, svarade han. Jag vill visa dem ett sorts destillat av verkligheten. Jag ville inte verka dum genom att fråga vad destillat betydde. Nu anade jag allvaret bakom den nya föreställningen, men jag kunde aldrig tänka mig att den utgjorde ett allvarligt brott, inte för en enda dag när jag blev uppsökt av chefsreaktören. Följ med till mitt kontor, sa han. Nu med detsamma. Jag insåg att jag förmodligen var illa ute, men jag förstod inte riktigt hur illa, inte förrän jag kom in på Grellmans kontor och fick se Erik Fogel som satt i en skinnfotölj med benen korsade över varandra. Sätt dig ner. Beordrade den och pekade mot en pinstol som stod mitt på golvet. Jag satte mig ner och kände min naken. Grällman stod kvar i dörren och höll armarna nära kroppen för att ta så lite plats som möjligt. Du känner Johan Telström, inte sant? Frågade Fogel. Lite grann, svarade jag. Jag brukar bära ner kopparstick till honom. Vad vet du om hans så kallade bläckteater? På den frågan blev jag tyst sneglade mot grällman. Men han tittade bort. Vad kan du berätta för mig om den här föreställningen? Frågade han och tog fram en affisch från sin inneficka som han vecklade upp. Den föreställde en siluett och den motbjudande gamen. När han höll upp den framför sig var det påfallande hur lika de var varandra. Det var först då som jag förstod hur omdömmeslös jag hade varit. Det var jag som hade låtit trycka upp affischerna. Som hade klistrat upp dem på husväggar i närheten av teatern. Jag visste inte vad jag skulle svara. Rädslan och skammen hindrade mig från att tänka. Kan du berätta vad föreställningen handlar om? frågar han med tillgjord nyfikenhet. Jag minns inte riktigt, ljög jag. Anton, lyssna på mig nu. Det har skett ett allvarligt brott där. Du måste berätta för mig vad som har hänt, annars kommer jag att dra in publiceringstillståndet för all handen. Du och din far kommer att bli arbetslösa. Vill du verkligen det? Jag tittade mot grälman i hopp om att få stöd, men hans sammanbitna käkare tydde på att han var lika orolig som jag. Du kan inte rädda Telström, men du kan rädda tidningen, fortsatte Fogel. Sen började han långsamt och metodiskt dra sanningen ur mig som en skicklig fiskare. Jag vågar inte ljuga, för jag var övertygad om att varje lögn skulle vändas mot mig. När han äntligen släppte mig därifrån sprang jag raka vägen ner i källaren för att varna Telström. Men det var redan för sent. Han var borta. Bläcklingarna irrade omkring planlöst på väggarna i skenet från den eteriska lyktan. Hela golvet var täckt med bläck. Jag stod en stund och stirrade på förödelsen medan bläcket sögs upp på mina läderstövlar. I flera dagar lämnade jag svarta fotspår efter mig vart jag än gick. Domstolförhandlingarna inleddes några veckor senare. Johan Telström satt sjunken på de anklagares bänk. Med ögon som kisade i dagsljuset. Jag ska erkänna att jag inte förstod särskilt mycket av vad som sades där inne. Ingen verkade riktigt vilja tala klarspråk. Och det kanske inte var så konstigt. Om någon hade påpekat det uppenbara. Att Telström var anklagad för att ha berättat sagor för vuxna. Så skulle väl hela rättssalen ha brustit ut i skratt. Under hela domstolsförhandlingen undvek jag att titta Telström i ögonen. Det hade bara fått mig att börja tvivla. Jag var fast besluten om att göra det som måste göras, att rädda det som kunde räddas. Efteråt minns jag knappt vad jag svarade på åklagarens frågor. Kanske lika bra det. Jag stannade kvar och lyssnade på Telströms försvar. Åklagaren påstod att han gjort sig skyldig till uppvigling och ärekränkning, rent av fröderi. Telström svarade att han aldrig haft en sådan avsikt. Han beklagade om någon kände likhet med någon av hans sagofigurer. Särskilt med en sån obehaglig karaktär som gamen. Den absurda domstolsförhandlingen slutade med att Telström befanns skyldig och dömdes till fem års fängelse för uppvigling. Man kan utan överdrift säga att stämningen blev ganska outödlig på redaktionen efteråt. Jag kände en verkande klump i magen som bara blev större för varje dag. Folk viskade förrädare efter mig i korridoren. Det kändes som om jag höll på att inom bords. Det enda som höll mig levande var mitt hat mot Erik Fogel. Det var ett gränslöst hat, ett sånt som bara ett maktlöst barn kan känna. Jag fantiserade om händ. Jag lovade mig själv att det skulle bli min livsuppgift att förgöra den mannen. Några veckor senare höll Fogel en presskonferens utanför polishuset. Många hade samlats där eftersom man skulle förklara bakgrunden till den senaste tidens arresteringar. Jag betraktade allt på avstånd. Och kunde inte riktigt höra vad han sa. Men det framgick ganska tydligt ändå. Inte minst genom hans upprepade knytnävslag i talarstolen. Plötsligt gick ett förvånat sus genom publiken. Några ropade högt och pekade mot podiet. Jag trängde mig fram för att se vad som pågick. Där kunde jag se hur fogels skugga rörde sig som om den fått eget liv. Den växte i storlek och ändrade form. Så att den blev förväxlande lik gamen från Telströms bläckteater. Fogel skrek åt sina skyddsvakter att göra något åt saken, medan gamskuggan lustfyllt härmade hans uppretade kroppsspråk. Den hötte med även, den stampade med foten och gjorde grimaser. Några i publiken började fnissa. Då var det som en fördämning öppnades och sköljde bort all rädsla. Gapskratten förföljde Fogel när han rasande gick därifrån. Dagen där visade han prov på sitt utvecklade sinne för humor när han lät 20-tal poliser i svarta rockar storma in i alla lokaler. De reglade alla dörrar och föste ihop de anställda i ett sammanträdesrum. Jag kom undan genom att gömma mig ovanpå en traversbalk i tidningens lagerutrymme där jag låg jag på mage högt ovanför marken och försökte undvika att gripa av svindel. Jag hörde hur Fogel förklarade för personalen att det finns två sätt vi kan göra det här på. Ett snabbt sätt- om någon trädde fram och genom namnet på lustig kurren. eller ett långsamt sätt då han låter förhöra oss en efter en tills någon bryter ihop och ger honom namnet. Hur vill ni ha det? frågar han. Men möttes av en kompakt tystnad. När det var tydligt att ingen tänkte avslöja något lät han inrätta ett par förhörsrum. Ett av dem var i lagret, rakt under mig, där jag låg gömd. Jag såg hur de anställda fördes in, en efter en fick ta emot hot, spottlåskor och örfilar men ingen avslöjade någonting jag minns när de förhörde grällman, hur knytnärslagen träffade hans feta buk när den spände ut som en ballong mellan hängslarna han stönade högt men han sa ingenting inte förrän de släpade iväg honom därifrån giss om ni kommer att bli berömda för det här, muttrade han då poliserna blev allt mer hårdhänta ju längre förhören pågick Allra tydligast minns jag hur de förhörde min far. De slog honom i ansiktet, först med öppna handflator, sen med knutna nävar. När han var nära att förlora medvetandet slet de upp honom från stolen och släpade iväg honom till ett tråg som var fullt med bläck. Där tryckte de ner hans huvud och höll honom nere så länge att jag trodde att han skulle drunkna. Min far kastade sig fram och tillbaka och försökte komma loss. Oljiga bläckbubblor briserade runt hans huvud. När de drog upp honom igen... Hängde håret i tjocka klibbiga testar. Ansiktet var svart med undantag av två röda rännilar av blod från vardera näsborr. Förhören pågick hela natten. Jag törs lova att det var den längsta natten i allhandens historia. Men när dagen grydde så försvann den plötsligt. Som troll som avskyr solljus. Ingen av oss förstod varför. Inte förrän vi vågade oss ut och såg löpsedlarna på de konkurrerande morgontidningarna som prydde gatörnen. Alla hade samma motiv. En siluett av ett gamhuvud som täckte hela uppslaget. Senare fick jag veta att Fogel mobiliserat stora delar av poliskåren för att stoppa stadens alla tryckpressar. Men då var det redan för sent. Under de följande dagarna blev han första stoff i alla tidningar. Det skrevs spaltmeter om hur han överskrider sina befogenheter. Om hur han brutit mot alla tänkbara principer för polisiärverksamhet. Trycket blev så hårt att han avgick innan veckan var slut. Numera lever han i ensamhet och lämnar aldrig sin bostad. Gardinen är alltid fördragna framför hans fönster. Han fick aldrig klarhet i vem som gjorde honom till åtlöje, även om man säkert har sina misstankar. Det kanske ni också har. Jag kan tyvärr inte säga något mer om saken, eftersom brottet inte är preskriberat. När Fogel var borta så startade Grellman en kampanj för att få Telström frisläppt. Fogels efterträdare såg inget särskilt skäl att fortsätta hålla honom insperrad, så han släppte sig tysthet. Därefter återgick han till sitt arbete i redaktionens källare. Han uppförde aldrig mer någon föreställning inför publik. Sina sista tio år tillbringade han helt i med sina bläcklingar. Det sägs att de till och med vakade vid hans dödsbädd. Johan Telström, idag tar vi farväl. Måligt bläck aldrig torka.